0: Børsens skal Selleroundtable vi i afsnit 1, når en ejerleder og iværksætter skal træde tilbage som direktør. I dette afsnit af vores podcast går samtalen i en anden retning, når vi vender en klassiker blandt vækstvirksomheder. Hvornår skal man have en bestyrelse? Hvad kan man bruge den til? Og hvornår skal man have råd og hjælp udefra? I panelet sidder fortsat Anders Dam, administrerende direktør i Jyske Bank, Birgit Åby, iværksætter, Johan Bøllov, stifter eller Krist Chris Bøllov, og Marianne Dahl, Vice President i Microsoft Vesteuropa. Mit navn er Næs Lunde, chefredaktør på Børsen, og jeg håber, du vil lytte med i dette afsnit af Kaselle-podcasten. I vores arbejde med kasellerne, så er der et tema, der går igen hvert år, år efter år, og alle ved, at det er godt at få en professionel bestyrelse, men det er rigtig, rigtig svært for en ejerleder eller for en iværksætter. Det er få, der tager det skridt. Johan, du har gjort det. Mm-hmm. Hvorfor er det så svært? Hvorfor er der så få, der tager det skridt?
1: Altså, først og fremmest, så er det jo absolut vigtigt at finde de rigtige mennesker til bestyrelsen. Øh, vil jeg, sige. jeg havde egentlig to øh, livlinjer i det, kan man sige. I de første mange år brugte jeg et advisory board. Øh, og det gjorde jeg, fordi der var øh, så mange ting, der skulle gøres. Altså, jeg, jeg skulle lære at drive en produktionsvirksomhed med fødevarerstyrelser og... Og, kvalitetssikring og så osv. Jeg skulle lære at drive salgsorganisationer, jeg skulle lære at drive e-commerce, øh, social media osv. Så, så i virkeligheden brugte jeg de første år, i, i de mindre år, på, øh, for 10.000 kroner per møde, og hive en profil ind, som kunne hjælpe mig med det, jeg skulle, øh, det, skulle lære noget om lige nu. Og det gjorde jeg faktisk længe, indtil jeg fik vores, øh, vores kapitalfond med. Da jeg så fik min, min professionelle bestyrelse, var det en eye-opener og det var nok også en af, en af de ting, der gjorde, har jeg lært at jeg lærte lært og outsource endnu mere på noget af det, vi talte om tidligere. Det var benhårdt, altså de første 12 måneder. Helt vildt hårdt, fordi der var fundamentalt nogle ting, som jeg øh, altså, altså, troede ikke skulle være anderledes. Nogle af dem havde jeg sikkert ret i, andre havde jeg absolut ikke ret i. Men den udfordring, jeg fik i den periode, var hård, men den også krævede for, at vi skulle lykkes. Altså, det, det, det var bare ikke anderledes. Så kan man sige, det, det, det vigtigste er det, synes jeg, sammensætningen af bestyrelsen af de rigtige profiler. Jeg taler, i min, i min bestyrelse har vi, øhm, har vi en, en formand, der er McKinsey-drevet og konsulent Folk, som iværksætter som mig, kan se rigtig meget op til, fordi de virkelig kan knuse nogle ting, vi ikke kan. Omvendt så tror jeg, at den helt store succes bliver skabt, hvis mekanismen af iværksætter og McKinsey-konsulenten taler sammen og taler samme sprog. Jeg tror måske, det er det, der langt hen ad vejen, når de når en vis størrelse, kan, kan give en eksplosion. Og det har vi nytt meget, meget godt af. Altså at få tilsat hele den der meget professionelle tilgang til tingene, have tid til at køre projekterne, underbygge diverse på den ene eller den anden måde, hvor jeg, hvor jeg førhen har været meget mere pistolskydende og aggressiv i forhold til at lave en masse ting. Men det kommer selvfølgelig hen over en eller anden strategisk overvejelse, hvornår man skal gøre det. Jeg kunne godt have gjort det tidligere. Hvis jeg skal kigge tilbage på det, kunne jeg godt have gjort det tidligere.
0: Birka, du har også fået en
2: bestyrelse. Hvad var din... Jeg, Jamen, det? Altså, jeg har jo haft en bestyrelse hele tiden altså, Jeg har gjort det fra starten af Så jeg har faktisk haft en bestyrelse altid øh, Og det har været fuldstændig godt som du også, som Johan, Og det bliver jo nærmest en del af familien Jeg har også Nu har jeg, er jo med i en del virksomheder Hvor jeg synes nogle gange det her bestyrelsesarbejde Kan være sådan lidt Røvsygt for at sige det på et godt dansk Og hvor der ikke rigtig sker noget Og jeg synes der sidder nogle mennesker Der bare igen nogle egoer Der synes de har brug for lige at sidde i den her bestyrelse Og så kommer der ikke rigtig noget ud af det og det synes jeg faktisk har været sådan meget sigende i nogle af de større bestyrelser. Derfor er jeg faktisk, jeg gider ikke bestyrelser. For jeg synes, det er på nogle områder. Nu siger jeg ikke, generaliserer jeg. Men, men det kan fandme også være en hård en at komme ind i. Hvor at der ikke rigtig sker noget. Og hvor der sidder nogle mennesker og bare for at sidde der. Og ja, hvordan
0: oplevede du din egen bestyrelse?
2: Jamen, min egen bestyrelse jeg oplevede altså, jeg, jeg, jeg over, jeg, jeg var jo... Jeg lavede den største fejl, man også kan lave den. At jeg ansat en fra min bestyrelse, til at blive CEO. jo, <laughs> tænkte, det er smart. Det var det på ingen måde. Jeg tænkte, han kendte virksomheden. Men han tog ligesom fejl af, hvor meget arbejde, der var lige i det. Og det tror jeg nogle gange har været mit problem. Det er, at folk tænker, at hvis hun kan, så kan jeg i hvert fald også. Jamen men søde ven. <laughs> prøv det. Og det viser sig, at det er ikke så nemt. Så jeg har været rigtig glad for min bestyrelse. Men det er jo også, fordi jeg har... Tror jeg, at jeg bruger meget min bestyrelse ringe op, når jeg i tvivl. For det, og det kommer jeg tit, at jeg synes, når jeg skal tage de her beslutninger, der er kun mig, og så ved jeg godt, det er, og man er lidt alene omkring det. Og der har det været rart at have nogen, som sætter virksomheden først. Fordi nogle gange kan jeg i hvert fald godt som, altså lidt følelsesmæssigt involveret, så jeg tager en følelsesmæssig beslutning, som måske ikke er virksomhedens bedste. Men hvis du har nogen i styrelsen, du stoler på, og som du ved, er der, er det rigtige purpose, så har de som regel ret, for de kan se, hvad der er bedst for virksomheden. Og det kan jeg ja, nogle dage var de almindlige direktør, det har jeg svært ved at overskue, fordi jeg nogle gange vil tage den nemme løsning, fordi det er jo ligesom mig, der sad med lorten, eller ja undskyld min sprog. Men, så altså derfor kan det godt være, være at altså bestyrelse er vigtigt, men det er fuldstændig rigtigt, hvad Johannes siger, det skal være de rigtige. Det skal være nogen, der sidder i de rigtige årsager. Det skal være nogen, der sidder, der fordi de virkelig brænder for virksomheden, og fordi de har i min verden det rigtige hjerte, og, ikke, og de sidder der ikke under Ego. For så er det lige meget, så kan du lige så godt lade være, for så kan de faktisk være lige så dræbende, som det kan være godt.
1: Og i virkeligheden måske splittet af kompetence i bestyrelsen også, ja. så altså, man har nogle profiler, der er specialister på hver sin del, hvor ja, så... supplerer hinanden og lærer hinanden noget. Ikke? Altså jeg tror, der er mange, eller for mange bestyrelser i dag, hvor der sidder øh, nogle folk, der er dygtige til at læse tal, altså det oplever ja. jeg mange steder, og så altså, kan de alle sammen sidde og kommentere på tallene og på regnskabet, og, og, ja. men der er ikke rigtig nogen, du ved, til, til at gøre de mere specifikke ting. Øhm, så. Altså
3: nu... Nu sidder jeg jo både sådan i traditionelle bestyrelser for store danske virksomheder, så sidder jeg jo også i advisory boards for mere iværksættervirksomheder. virksomheder. Jeg synes egentlig det er egentlig interessant, det du siger, Johan, og jeg er glad for. Du siger det, for det plejer også at sige til de virksomheder, jeg møder, så jeg er glad for, at du siger det samme. Det er, at i starten er det godt mere at have et advisory board og nogle eksperter, man kan ligesom hive ind, fordi man har brug for nogen til supply chain, og nogen til marketing, og nogen til at reflektere, hvordan sætter jeg det bedste hold. I stedet for en bestyrelse, for en bestyrelse skal være et langsigtet commitment til en virksomhed. Hvis man går ind i en bestyrelse, så skal man være klar til at sidde der i hvert fald 5-7 år, og også at sætte virksomheden før sig selv. Så selvfølgelig skal man ikke sidde der for sit eget ego, men man skal sidde der for virksomhedens skyld. Okay. Og det er ikke sikkert, hvis man er en lille virksomhed, at den bestyrelse, der er rigtig lige nu, også er rigtig om 7 år. Så jeg synes i starten, at det er godt at bruge det advisory board, og så når man når en vis kompleksitet og øh, flyvehøjde, så er den professionelle bestyrelse kommer ind. Okay.
0: Birgit, man hører ofte, modargumentet fra iværksættere er, at altså sådan en bestyrelse det er sådan et omsvibsdepartement. Jeg er vant til at træffe beslutninger sådan her, og så skal jeg gå og vente en måned ja. på at tage en
2: beslutning. Hvordan? Men det er jo rigtigt, som Johan siger, fordi vi kan jo godt som iværksætter være lidt hurtige og skyde lidt med, med spredhavl. Og der er det rart at have en bestyrelse, det er fint nok, og prøv nu lige at være lidt mere med snudende spor. Og det tror jeg, er det er vores styrke, og det er også vores ulempe, og det er det, og derfor... Igen var det rart for mig at komme lidt ud af, nu sidder jeg i dag jo og rådgiver alle de her iværksættere. Jeg har jo en, en, en forståelse for den, for jeg ved godt, og det er også det der der er drive, og det, 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 og det skal må de aldrig, vi må aldrig tage det fra dem, men, men lige at få dem sporet lidt ind. Øh, og det er, også, det er jo det der, man kan sige med at vejsætte på, og det er jo det der rart at have nogen. De sidder der ikke, fordi de får penge for det, de sidder der faktisk, fordi de har lyst til det. De sidder der, fordi de gerne vil drive noget, de gerne vil være i den her virksomhed. Og det, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Så jo, det de, de er rart at have en, et advice vi vil jeg hellere kalde det en bestyrelse, som, som støtter og hjælper, som man kan læne sig op af. Øh, ja.
0: Anders, du møder mange af de her iværksættere, ejerledere, SMV'er i din hverdag, og det her det er en problematik, du garanteret har mødt igennem årene mange gange. Altså det her med, skal jeg have en bestyrelse, skal jeg ikke have en bestyrelse? Hvor svært er det? Hvorfor skal jeg overhovedet have en bestyrelse? Ser du et mønster i det? Altså ser du entydigt, at det er, ja, det er en god Nej, idé? Nej, det ser jeg
4: bestemt ikke. Jeg kan sagtens følge den rejse, Johan har været på der med, når kompleksiteten stiger, så kan det være nødvendigt. Altså, når jeg har jeg ved begyndelsen altid har haft bestyrelser, og det har været en uvurderlig hjælp for mig i de jobs, jeg har haft. Men de er jo ikke detaljeorienterede. De tager med den mentale temperatur på den daglige ledelse. De ser om det er en strategi, der er ved til at eksekveres. De rådgiver, hvis man er i nogle penible sager, hvor man ikke selv lige har svaret på det. Fordi meget af det, som du også var inde på i starten, det der med advisory board, hvor man trækker specialister ind. Det er jo svært at skaffe en bestyrelse, der kan sidde og rådgive på alle mulige specifikke ting. De skal jo efterhånden indarbejdes, som virksomheden bliver større som kompetencer i ledegrupper osv. Så det vil sige, jeg ser en eller anden sammenhæng mellem størrelser og det der. Og så ser vi jo som bankfolk virksomheder, som har nået en vis størrelse, som er ved at købe over afgrunden. Jamen der kan vi jo finde på selv at sætte folk ind i bestyrelsen for at bringe tingene flot. For man skal også huske på en ting, hvis man går ind i bestyrelser og synes, det er vældig fantastisk. Det er altså bestyrelsesansvar. Mm. Og øh, som verden udvikler sig, øh, så ser man flere og flere sager, mm. hvor øh, nogen øh, kommer i klemme på et bestyrelsesansvar. Jeg kender selv et par tidligere kollegaer, som været ud i det der uden egentlig at gøre sig klart, hvad der kunne ske øh, af risici med direktøraflønning og alt muligt andet, hvor kontrakter ikke bare som de var vant til. Ja.
0: Men en ejerleder, ja. 20 ansatte, 30 ansatte, som er i vækst, vil du anbefale ham eller hende at få en bestyrelse?
4: Altså igen, det kan være en punkt, hvis du er sådan en virksomhed, der kan se noget nationalt, noget måske europæisk, hvad ved jeg, nordisk, altså jo større og mere kompleks den bliver, så skal der med større og større sandsynlighed en bestyrelse til. Og det er jo ikke billigt. Det skal man også huske på. Det med at starte med to mænd og så har man en bestyrelse på fem, ikke? fordi vi nu skal vokse, at altså det hænger jo ikke sammen. Så der er den her en eller anden form for kurve i det.
0: Birgit, har du oplevet en bestyrelsesmedlem, som gjorde en forskel, en, mm. en sønlig forskel?
2: Jamen, det har vi jo, men det er jo synes jeg, svært at sætte navn på. Det er, at sige, er jo, det synes med alle bestyrelsesmedlemmer gør jo en forskel på en eller anden måde. Altså, jeg, altså, jeg synes, alle har gjort den. For men ikke som at sige, det var vedkommende, der gjorde en forskel, så nu kommer vi. Synes, alle kommer jo med et eller andet. Øh, det er svært at... Mm. Har du nogen?
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes for mit eget vedkommende, min første øh, rigtig professionelle bestyrelse var i forbindelse med Oska for. og, og noget af det, der giver, der giver tryghed fra en fonds side, det er, at de kender rejsen fra cirka 100 millioner til 250, lad os se det. Og de kender de mekanismer, der ligesom ligger rundt omkring det, og der kan de skulle hjælpe dig at pakke dig ind. Og de, de ved nok, øh, hvad de første 3-4 sådan, øh, nye dele af organisationen, der skal puttes på for at det her, kan lade sig gøre på, på, på den rejse. Men det er, jo, det er jo specialiseret igen, du når en størrelse, så er der en kapitalfond, der ved, at i det her split arbejder vi bedst. Det er med den her type ejerleder, på den her måde vi gør, så kommer der et split mere, et split mere, et split mere. Men der har min kapitalfond gjort et synligt forbedring af det, jeg var midt i på det tidspunkt. Så rekrutterede vi meget specifikt nogle andre profiler, som har haft en meget, meget stor indflydelse digitalt, blandt andet... Selve strategisk styring og business analysis, altså alt muligt andet, det har været en gave. Det må jeg bare sige, der hvor jeg var.
3: Men en kapitalfond er jo også meget mere hands fordi det er jo ikke bare en bestyrelse. Det er jo også en ejer. Så de kommer med kapital. De kommer måske med et netværk og andre virksomheder, man kan gå ind i. Så det er jo en endnu større beslutning for en ejerleder at gå ind i, fordi der afgiver man ikke kun noget beslutningsansvar til en bestyrelse, men også noget ejer
2: en del til en medinvestor.
3: Så der er næsten to beslutninger her. Så er øh, øh,
2: har du prøvet det? Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke endnu. Jeg har, jeg har ikke. Men jeg har jo haft, vi har jo kapitalfonde inden, som jeg synes faktisk også godt kan være en ulempe. Mm. hvor at, hvis ikke det går så godt, så kan banken også komme og til dem Men vi kan jo også have nogle. Vi kan tage vækstfonden, som Gud låner en masse penge ud, og som jo på nogle områder har jeg oplevet, at de har dræbt. Øh, lidt energien i virksomheden, fordi de forlanger den ene plan og den anden plan, og de har en rente på 9%, og de er meget svære at arbejde med, og lige pludselig så kommer de og ligesom vil nogle ting, hvor at i stedet for at være dem, der, der giver energi, så har de simpelthen nærmest suget energien ud i virksomheden. Jeg er meget øh, imod, at, at altså, jeg ved godt, du, du, du bliver nødt til det, for i den gør også noget godt. Jeg skal ikke sidde kun og tale dårligt om, men men de er så fuldstændig hårde for de små virksomheder, fordi de forventer jo selvfølgelig også at få de her månedsplaner og de her balancer, og de, og de er meget aggressive på det, som, som i hvert fald som iværksætter, der bliver du dræbt lidt. Din energi forsvinder, fordi du ligesom har brug for at skal aflevere de her rapporter, og du er bange for den her vækstfond, når du kan se, at du skal med 50.000 om måneden i renter. Fordi det, sådan er livet bare samtidig, men du skal det, så skal du stadigvæk også aflevere en rapport. Så det er sådan en... Altså, det kan også så godt give måske er vores råd det er i
3: forhold til størrelse og ja. ambition, ikke? Fordi ja. i starten er det godt at have nogle advice ja. omkring sig med ja. nogle folk, man kan hive ind og suge viden fra. Så kan det være godt med en mere professionel styrelse, og så kan det være godt med en kapitalfond, der ja. også kommer med kapital. Måske er det egentlig tre forskellige Øh, både ja. størrelser, men også ambitioner, øh, som jo kun er ejeren til at gøre op med
2: sig selv. Hvad er min ambition med den her virksomhed? Men der er også forskel på en kapitalfond, og så en det vækstfonden. Fordi ja. det er det her lån en kapitalfond, er noget ja. helt andet, fordi de, de har en positiv indvikling, de vil virksomheden positivt. Det vil vækstfonden også, men de har også en agenda, der er, at de skal have deres penge hjem. Altså,
4: jeg tror, det har det er kapitalfonden
1: rigtigt.
2: også. Mm. Ja, det skal de. Jamen det, jamen det får sætte ja. med på det, men de, stadigvæk, de vil vi gerne drive sammen med dig yes. på en positiv måde. Ja. Yes.
4: Men selvom du er en helt lille virksomhed med to tre ansatte så tror jeg netop, du kan have brug for det arbejde, så ja. de De kan komme til at træde okay. så i spinaten med leverandører, med alt Præcis. muligt mellem himmel og jord. Så den der trinvis ja. udvikling, som ja. du beskrev så, så godt, den tror jeg faktisk er til at ja. leve efter, som en ja. form for leverel. Ja. Men det er svært at finde. Det er det.
2: det, er det. Fordi når man sidder og spørger mig, altså, hvordan finder vi så sådan nogen? det ved jeg, for jeg, jeg, jeg bliver spurgt dagligt, altså for jeg, om ikke nok jeg bare vil drikke op kaffe, om ikke nok jeg vil, vil hjælpe, eller... Og det ved det gør jeg ikke altid alle sammen. Altså der er jo alle, det er jo ikke, det er jo, det, det er jo det, sådan er det jo, fordi det er svært ja. at få dygtige folk er det. er også at fordi, det? det
4: er lidt sjovere at have en sådan, end at være bestyrelsesmedlem. Ja,
2: ja men, men jeg synes, synes også... jeg at op
4: i hvert fald, selvom jeg er oppe i ordet endnu da.
2: Ja, men, men jeg tænker også bare i de her små virksomheder, hvad de så skal gøre for at, at finde de rigtige mennesker. Nogle gange behøver det jo ikke at være nogen, der er øh, specielt uddannet, eller har, er, sidder i et specielt højt job, det kan også være nogen, der, der bare er dygtige inden for deres felt. Fordi de, nogle gange så stiler de små virksomheder måske også efter noget, som er lige lidt for højt i forhold til, hvor de mm. er. Øh, find, det kan være en i familien, der har et, et godt job inden for et eller andet, og så spørger vedkommende. Mm. Øh, fordi så kan de få noget støtte der. For nogle gange så, i hvert fald nogle af dem, der spørger mig, hvor jeg tænker, det synes altså, du har fået meget mere hjælp af nogen, der er, er lidt mere tættere
4: på. Ja. Er det ikke? Jo. Altså. altså for eksempel den lille håndværksmester med ja. 10 ansatte, som har været succesfuld. Og pludselig så kontrerer han med en stor, stor entreprenørselskab. Og så er han ikke vant til de metoder, de bruger. Der har jeg set flere eksempler på ja. de knækker nærkene. Der er altså en god grundregel. Hvis ikke at man kan overskue tegningerne på 10 minutter, så kan man sige nej tak. Ja. Altså sådan nogle simple råd kan der godt være til den lokale mand, som pludselig er, åh, oh, for Søren, nu kan jeg komme ind til et eller andet stort entreprenør. Der min. møder du altså pludselig den her.
3: Ja. Inden for mit spil bliver jeg jo også tit kontaktet af nogen, der spørger mig ikke, hvad er der så advisory board, og jeg er meget enig med, med det, du siger, det er, at de har de tit mere brug for en, en uh, IT-arkitekt. Ja. En, der forstår IT-arkitekturen i deres virksomhed. Det behøver ikke engang at være en, der er leder eller direktør, men egentlig en, der har noget fagkompetencer, der kan hjælpe dem med at få bygget den rigtige digitale platform. Um, og dem er der jo masser af, der sikkert ja. gerne vil. Vi drager med viden og
4: kompetence. Plus det ud mange mennesker, der har den kompetence.
1: Ja. Ja. Ja, jeg har faktisk lidt en drøm på det der. Jeg kan ikke overhovedet efterleve det, men jeg har så mange ligesom dig, der skriver til mig gerne mm. Nogle af de bedste ting, når jeg kigger tilbage på de 13 år, jeg har drevet min forretning, det er, når jeg har haft erhvervspraktikanter ind. Jeg kan ikke gøre det mere. Jeg, kan ikke gøre det mere. jeg håber, jeg kommer til at gøre det igen. Men, men en gang, der sagde jeg til alt. Alt, hvad der kom ind i min mailboks, der sagde jeg til. Om det var natter og dag er rundt og julemarkedet på Rådspladsen kl. 2. om aftenen, hvilket er pissesundt. Men jeg havde måske seks erhvervspraktikanter på hen over tre år. Og tre af dem har lavet deres en forretning i dag. Ja, det, det. det der er du ved, en kæmpe energinerve til Hvis der var nogen af det behøver ikke engang at være folk, der har været i medierne og alt muligt andet, som også som der sidder her. Men der er nogen, der kunne tage sig tid til det, ud fra sådan et øh, inkluderende perspektiv i at lære fra sig, uden at få noget for det. Og ja. øh, drive, du ved, smil og iværksætteri i form af ja. en uge. Jeg havde ja. en erhvervspraktikant på 14 år, øh, du ved, ved siden af mig i min bil og var til en forhandling med 7-Eleven, hvor han var med inde i kontoret. Altså, det er jo vedunderligt. Ja. Altså, det skulle sgu noget, han kommer til at tale om her herfra til måneden. Ja. jeg har stadig kontakt til nogle af dem, jo. Men det er lidt en anden boldgade, det er lidt mere drevet iværksætteri, men som mentorrolle, hvis man kan bruge tiden på den måde, hvis de kan mærke energien rundt om det, så tror jeg, at bestyrelsesmanden gør en langt større forskel, end de møder, der er 4-6 gange om året i et lokale, men en ja. Det var alt, hvad vi
0: havde valgt at bringe i dette afsnit af Gazelle-podcasten. Mit navn er Niels Lunde, chefredtør på Børsen. Vi håber, du vil lytte med i næste afsnit på Genhør.